0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Vestinber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. bestimber in es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al Grupo Acciona. Buenas tardes a todos. Mi nombre, para los que no me conozcan, es Marta Vila y soy especialista de producto en bestimber Nuestro objetivo es triple. El primero, explicar por qué Norteamérica es una región interesante para invertir. El segundo, describir cómo se gestiona este fondo. Y por último, responder a todas las dudas que tengan. Para ello, tenemos hoy a Jaime Ramos, gestor del fondo... Jaime lleva en Vestinver desde 2021, tiene más de 20 años de experiencia en la industria y concretamente en la región de Norteamérica lleva invirtiendo desde 2014. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal, Marta? Encantado de, de estar aquí.
0: Antes de empezar, me gustaría que nos explicases el objetivo del fondo y en qué regiones eh, se centra.
1: Bueno, pues Vestinver eh, Norteamérica el, el, el objetivo que tiene es eh, beneficiarse de las ventajas estructurales de de la región norteamericana eh, invirtiendo en compañías que tienen buenos negocios y están a, a buenos precios. Eh, básicamente es aplicar la filosofía de inversión de Vestinberg a la región norteamericana.
0: ¿Y por qué esta región es interesante para invertir?
1: Bueno, Marta, pues hay eh, muchas razones. Yo destacaría entre, entre otras. Eh, primero, es un eh, mercado local de, de gran tamaño. Eh, solo Estados Unidos son 300 millones de, de habitantes Si a eso le sumamos eh, Canadá y México. Estamos hablando de más de 500 millones eh, de habitantes, eh, segundo es un sistema económico muy pro emprendimiento y pro innovación eh, y esto es debido a dos factores fundamentales, ¿no? primero es un sistema regulatorio muy poco intrusivo es decir eh, con muy poca burocracia eh, que hace fácil que surjan modelos de negocio disruptivos y luego otro punto fundamental es que eh, tiene unos mercados de capitales eh, muy grandes y muy dinámicos, ¿no? eh, que hace que si tenemos una idea nueva pues sea bastante fácil conseguir financiación. Cuando digo dinámicos, eh, yo creo que un dato interesante es que en, en Norteamérica más del 70% de la financiación empresarial se, se realiza a través de los mercados, eh, mientras que en el resto del mundo es el 70% se realiza a través de bancos, ¿no? eh, pues esa, ese dinamismo que, que comentaba. También otra ventaja estructural que tiene es que tiene abundantes recursos naturales, tanto minerales como petrolíferos. Y bueno, y finalmente destacar también pues, las tendencias demográficas más positivas del, del mundo desarrollado.
0: Bien, claramente la región es atractiva, ¿no? Vestiver eh, Norteamérica, entonces, ¿qué, ¿qué aporta diferente al resto de fondos norteamericanos que existen? ¿no? Porque existen multitud de fondos. ¿Por qué elegir Vestimber Norteamérica en lugar de una ETF, por ejemplo?
1: Sí, correcto. Vamos a ver. Eh, primero, fundamental, Vestiver Norteamérica es un fondo de, de gestión activa que aplica la filosofía de inversión de Vestiver a, a la región. Eh, con esto tiene unas características únicas eh, porque no solo invertimos en empresas que se benefician de las ventajas estructurales de, de la región, sino que son buenos negocios a buenos precios. Esto contrasta con otras estrategias que han mencionado que invierten en cualquier compañía a cualquier precio. Y yo aquí querría destacar la importancia de la, de la selección de, de valores. Eh, de la selección de las compañías, no solo para generar mejores rentabilidades a largo plazo, sino para la gestión del riesgo, que cualquier estrategia que compra cualquier compañía a cualquier precio, pues claramente carece, carece de ello. Eh, entonces, eh, como decía, para la selección de, de las compañías, nosotros aplicamos la filosofía de, de inversión de Bestinver, que tiene una larga tradición, más de 35 años, y que se aplica en todos los fondos de, de la casa, que básicamente es invertir en compañías eh, con buenos negocios, con modelos de, de negocio únicos, con balances fuertes y con valoraciones atractivas.
0: Uh -huh. Con respecto al resto de fondos de renta variable, ¿qué aportaría… A un inversor, a su cartera, este fondo?
1: Pues bueno, primero, la vocación de Bestinver Norteamérica es eh, pues ser un producto complementario eh, que ayuda a la diversificación de, de las carteras eh, de los inversores, que normalmente tienen un, un sesgo eh, europeo, y eh, por lo tanto, pues a, a mejorar esa rentabilidad, riesgo que ayuda a componer los ahorros a largo plazo. Un dato importante a destacar es que el solapamiento con otros fondos de de la casa eh, no, es, no es muy grande, simplemente por el hecho que Verde eh, Norteamérica tiene un foco exclusivo en la región norteamericana. Uh
0: -huh. Me gustaría, Jaime, ahora que nos centrásemos en el proceso de inversión. Has comentado que, bueno, por las particularidades, el fondo puede tener un matiz distinto, a pesar de ser la misma filosofía. ¿Nos puedes desarrollar un poco esta parte?
1: Efectivamente, eh, yo creo que es importante, primero, reiterar el, el objetivo del fondo, no de generar eh, una combinación de rentabilidad riesgo activa a largo plazo participando en esas, eh, en esas dinámicas estructurales de, de, de la región, con lo cual hemos adaptado el proceso de inversión de Vestinver a, a la región norteamericana. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pues, definir el universo de inversión. Entonces, para ello, pues tenemos que identificar eh, las compañías que son las líderes, eh, las que empujan ese dinamismo de de, de, de la región y que esa posición de liderazgo sea, sea sostenible, eh, ¿de acuerdo? Y no, y no menos importante, también en, cuando de, de definimos el universo, tienen que ser compañías que cumplan los principios y políticas de inversión responsable de, de Bestinberg. Entonces, una vez que tenemos identificado el universo, eh, apoyándonos en el equipo de inversión de de Bestinberg, pues realizamos eh, el análisis fundamental pues, para básicamente eh, distinguir las que tienen ese liderazgo sostenible de las, de las que no, no. Para eso, pues analizamos las barreras de entrada que tienen, que tienen los negocios y las ventajas competitivas y cuán longevas eh, eh, son. En resumen, eh, identificamos los buenos, buenos negocios.
0: ¿Y cómo estructuráis la, la cartera? Entiendo que no cabe cualquier compañía, ¿no? aunque sea norteamericana.
1: Efectivamente, no, no cabe cualquier compañía. De hecho, tiene que cumplir unas, unas características que yo creo que ya hemos, hemos, hemos cubierto, ¿no? pero tiene que beneficiarse de las ventajas estructurales de, de, de la región norteamericana. Tienen que ser buenos negocios y tienen que estar a buenos precios. Eh, ¿De acuerdo? Entonces, eh, teniendo esto en cuenta, para la, una vez que tenemos los candidatos, como he explicado antes, para poder elegir los que van a formar parte de la cartera, pues lo que hemos hecho es, eh, y teniendo en cuenta el objetivo del fondo, eh, hemos, hemos diseñado un proceso de construcción de cartera específico para Vestinver Norteamérica. ¿Vale? Entonces, este proceso lo que hacemos es dividir la cartera eh, como en dos partes. Eh, la primera parte, o en principio lo que, lo que llamamos núcleo, eh, esta parte de la cartera es la que recibe más peso, eh, lo forman, forman parte de, del núcleo pues, compañías que son líderes establecidos, eh, que son eh, básicamente los motores de, de, del dinamismo y, de, y que tienen un alto potencial de, de crecimiento. Eh, la inversión en esta parte de la cartera es, suele ser de carácter estructural ¿no? eh, y como he dicho pues, recibe más, eh, más peso y las compañías pues, suelen ser compañías de, de, más, eh, de gran capitalización, eh, compañías grandes y donde eh, si quieres la oportunidad de inversión es como la que definía anteriormente, donde… Eh, la oportunidad surge pues, del cortoplacismo del mercado en dudar de esas ventajas competitivas pues cuando se, hay una desaceleración cíclica o se desaceleran los crecimientos pues el, el mercado entra en pánico ¿no? y eso puede ofrecer las, las oportunidades. Y luego eh, tenemos otra parte de la cartera que llamamos oportunidades. Eh, eh, esta parte es un carácter más complementario, eh, tiene menor peso en, en la cartera y, el, y va a depender de las circunstancias de, de mercado. Aquí normalmente las compañías son más pequeñas, menos conocidas, y las posiciones de liderazgo pues, son menos claras ¿no? o están desarrollándose. Eh, existe normalmente un, eh, un potencial de realización muy alto, pero también porque el mercado tiene dudas más grandes. ¿no? Pues a lo mejor es eh, un nuevo equipo gestor o la compañía lo, llevaba, lo estaba haciendo mal estratégicamente y hay una serie de cambios y entonces surge la oportunidad si nosotros tenemos una visión diferente al mercado en cuanto al éxito de, ese, de esos cambios. ¿no? Eh, con lo cual son pues, oportunidades más de carácter idiosincrático ¿no? de, de las compañías. Y luego resaltar en, en, la, en el proceso de construcción de cartera, pues eh, como objetivo estamos entre, entre 50 a 70 valores eh, y la razón es eh, pues una, una gestión del riesgo y de la diversificación, ¿no? eh, lo que, lo que permite este número de, de empresas en la cartera es que si por lo que fuera hubiese una pérdida abultada en una de ellas, pues que no afecte de manera importante al, al, al objetivo del, del fondo y, bueno, y conseguir eh, pues la gestión del riesgo, que es que el riesgo de la cartera sea menor que la suma de los riesgos individuales de, de las empresas que lo forman.
0: Muy bien, ¿y cuál es la distribución de la cartera?
1: Bueno, pues yo creo que aquí no, dado todo lo que hemos comentado ¿no? hasta ahora, eh, yo creo que los espectadores no, 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 no tendrán mucha sorpresa al ver que pues el, el sector tecnológico y el de sanidad pues son los que más peso tienen en, en este momento. Yo creo que aquí hay razones estructurales y coyunturales. ¿no? Las razones estructurales, eh, sí, con lo que hemos comentado antes, eh, son sectores donde la innovación y el emprendimiento son muy importantes para, para, digamos, para conseguir... Eh, el, el éxito y claramente la estructura económica de, de la región norteamericana, donde, como he comentado antes, pues hay menos burocracia y es más fácil financiar buenas ideas, pues hace que hay, haya más líderes ¿no? a nivel global que a lo mejor en otros, en otros sectores. Y luego a nivel coyuntural, pues en el sector tecnológico, eh, los espectadores sabrán perfectamente, ¿no? El, eh, durante el año pasado, en el 2022, el sector tecnológico fue uno de los más eh, castigados. Se ha producido una desaceleración y el mercado confunde desaceleraciones temporales con problemas estructurales, ¿no? Y entonces ahí pueden de hecho, surgen muchas, muchas oportunidades. Y en el sector de la sanidad, eh, la situación coyuntural ha sido eh, todo lo referente a la pandemia. ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que muchas empresas del sector sanidad se han visto eh, desproporcionadamente beneficiadas ¿no? por, por la pandemia y eso hace que el mercado tenga una miopía, una obsesión terrible, ¿no? yo diría, de cuánto es un negocio de pandemia, cuánto no dejando de ver ¿no? los fundamentales a largo plazo de muchas empresas ¿no? y eso también hace que sea un sector atractivo.
0: Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.